0: Hola, soy Elia Camacho y estás escuchando Teca Porter, un podcast sobre tecnología, moda, innovación y sostenibilidad. Recuerda que puedes escucharme en las principales plataformas de audio como Spotify, Evox, Spreaker, Google Podcast y Amazon Music. Si quieres interactuar y acompañarme por redes sociales, me encontrarás en Instagram y Twitter en Teca Porter Pod. Hoy es martes 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer. Para mí y para este podcast es un día lleno de simbolismo, de lucha, de reivindicación, pero también debe servir para recordar los orígenes de este movimiento y dar visibilidad a aquellas mujeres que han destacado en la industria. Y de eso precisamente vamos a hablar en el episodio de hoy, de cómo surge este día. ¿Sabías que cientos de mujeres murieron en manifestaciones en Estados Unidos reivindicando mejoras laborales y salariales para la industria textil? ¿Sabías que cientos de mujeres murieron en Nueva York porque trabajaban a calicanto haciendo camisas? Pero la otra cara de la moneda, por suerte, nos lleva al progreso, así que en Teca Porter te transportamos a la innovación y destacamos el trabajo de una gran diseñadora e investigadora ha realizado numerosos proyectos, el último llamado Second Skin, un proyecto que se centra en tejidos inteligentes. Arranca el episodio del 8M a Malú Bimer. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, como cada año hoy celebramos, bueno, celebramos eh, entre comillas, este día con pena, ¿verdad?, porque los datos sobre violencia machista y desigualdades son todavía escalofriantes. Anunciamos el número de las víctimas mortales en nuestro país como quien lleva el turno en la pescadería. Pero por otro lado, pues también es un día que a veces genera ilusión porque estamos en la senda del cambio, tenemos nuevas generaciones, quiero pensar, que más concienciadas y más respetuosas. Y bueno, no solo las nuevas generaciones, yo creo que también la sociedad está adaptándose y generando un cambio positivo. Y también pues este día me genera esperanza porque todavía creo que queda mucho por hacer, porque hay grandes proyectos y grandes iniciativas sobre todo... Para que las mujeres tengan los mismos, tengan, tengamos los mismos derechos que nuestros compañeros. El mismo acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo. Vamos, en definitiva, quiero mujeres libres que hagan lo que les salga del Pepe. Así de claro. Madre mía, me estoy hoy animada. <ríe> y bueno, siendo un podcast sobre el textil, no podía olvidar el origen de este día. Y es que hay datos súper interesantes que se recogen en muchos medios y también en datos que he extraído de, de la página web de la ONU que comentan que, si bien es cierto, no hay un porqué exacto de la, de la elección de este día, sí que es verdad que existen coincidencias e hitos importantes justo el día 8 de marzo. Como el 8 de marzo de 1875, donde cientos de mujeres trabajadoras en una fábrica textil participaron en una manifestación contra los bajos salarios y las inhumanas condiciones laborales de las fábricas del momento. La brutalidad policial acabó con la muerte de al menos 120 mujeres. Sin embargo, esta brutal masacre revolucionó la sociedad, menos mal, y provocó la fundación del primer eh, sindicato femenino de la historia. O sea que fue un gran progreso, si bien es cierto que bueno, tuvo un coste muy elevado. Más cosas. En 1909 se celebró en Chicago la Jornada de las Mujeres, con una línea reivindicativa muy parecida a estas concentraciones de, de, que se había hecho en Nueva York, centrada en la mejora laboral. En el mismo lugar, en concreto el 8 de marzo de ese mismo año, tuvo lugar una marcha bajo el nombre Pan y Rosas, en la que las mujeres, además de la reivindicación de las condiciones laborales, pedían el derecho al voto femenino. En el año 1911, de nuevo en Nueva York, se produjo un gran incendio en la fábrica textil Triangle Sheet Waste, este terrible suceso en la que trabajaban centenares de mujeres. La mayoría de ellas murieron quemadas porque los propietarios eh, habían sellado las salidas para evitar los robos que al parecer se estaban produciendo, ¿no?, en esta fábrica. Entonces, bueno, fue una manera como si alguien de dentro está robando, lo comprobaremos a, al inicio de la jornada. Y bueno, y esta cruel represalia pues acabó en, en estas víctimas, ¿no? Que unas pues fueron, pues como hemos dicho, quemadas y otras también que, que se precipitaron al vacío, ¿no? Por querer huir de, del incendio. Sí que es verdad que no solamente murieron mujeres, murieron también hombres. Esto fue una crueldad absoluta. Esta tragedia podemos sacar... Algo positivo que fue que provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. Este terrible suceso también hace un poco, bueno, cuenta la leyenda ¿no? que en esta, en esta fábrica habían telas eh, restos de telas moradas y que bueno a raíz del incendio pues, se provocó un humo morado y de ahí un poco el simbolismo también del color lila asociado a, al movimiento feminista. Estos hechos produjeron un efecto dominó y se proclamaron manifestaciones reivindicativas, sobre todo en países europeos. Pero no fue hasta 1977, ojo al dato, cuando la ONU anunció la proclamación del 8 de marzo como el Día de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Y bueno, como he dicho al principio del episodio, también quería homenajear el trabajo espectacular que está haciendo la diseñadora Malú Bimer. Ella es, bueno, es diseñadora y también es investigadora holandesa y se enfoca en trabajar con el cuerpo y el espacio personal que lo rodea. Le fascina el comportamiento y la interacción humana, la psicología, el movimiento y la forma en que esto se traduce en comunicación no verbal. Ella se graduó en Artes y Diseño de Comunicación de Moda, creyendo en el poder de los proyectos interdisciplinares, dirige su propio estudio en el que colabora con los socios innovadores y compañías de danza. BIMER explora los campos de los wearables, los tejidos inteligentes, busca soluciones innovadoras para un futuro que sea pues, más saludable, sostenible y, en definitiva, lleno de maravillas. Su filosofía es clara. Quiere colaboraciones interdisciplinares, eh, un enfoque del diseño en el ser humano, porque dice que necesitamos tener en cuenta el movimiento y, nuestros, y nuestro conocimiento del comportamiento no verbal dentro de estos procesos. Y por último, el uso de los wearables, porque la ropa al estar en contacto con nuestra piel, podemos usar esta tecnología para expresar nuestra comunicación no verbal. Pero para hacer más interesante el episodio de hoy, quiero comentar algunos de sus proyectos más especiales. En concreto, el primero. Bueno, y aunque el horno no está para bollos con las cuestiones militares ¿no? que estamos viviendo últimamente, ella colaboró con la empresa Elitac Warables y el Ministerio de Defensa holandés para diseñar el Mission Navigation Belt. Bimer participó en la integración de la electrónica en los tejidos de este cinturón que permitía a los soldados tomar puntos de referencia y situarse en el entorno. Y te preguntarás cómo. No? Bueno, pues Tiene una, una antenita GPS para, para que te puedas eh, georreferenciar y al, alrededor de este cinturón tiene varios puntos donde bueno, se activan unos sensores que mediante la vibración pues permite a la persona poder dirigirse hacia un lado o hacia otro. Otro de los proyectos que también son, es muy interesante se llama Layer Me y es un proyecto de investigación en curso en el que la diseñadora explora las posibilidades de remodelar y colocar capas de elementos textiles en el cuerpo. El objetivo final sería desarrollar unos wearables que se adaptaran, transformaran esas propiedades y apariencias en armonía con el cuerpo y el medio ambiente. Y por último, este yo creo que es el proyecto más interesante, al menos para mí, todos son muy interesantes, pero este lo, lo destaco porque es 100% disruptivo y se llama Second Skin. Este es un proyecto sobre tejidos inteligentes, el cual fue uno de los ganadores de la beca Refrim, que le permitió a Bimer poder trabajar con un grupo de científicos para repensar en nuevos procesos de fabricación en la industria de la moda y poder desarrollar los dos prototipos hasta el momento, en concreto dos vestidos. REFRIM es un pilar del programa STARTS, que es Ciencia, Tecnología Más Artes, una iniciativa de la Comisión Europea en el marco del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020. Con estos vestidos aborda varias cuestiones, una de ellas la sostenibilidad, desde el punto de vista que quiere personalizar no personalizar esta prenda, eh, cambiar los colores, los patrones, las propiedades de la propia ropa, para que no sintamos esa necesidad de querer comprar nuevos artículos cada temporada. De hecho, estos vestidos tienen varias capas que los puedes, bueno te las puedes quitar o te las puedes combinar como tú, como tú mejor quieras en ese momento. Y por otro lado, aborda el concepto de cómo los wearables pueden ayudar al ser humano en su comunicación a través de esta segunda piel reactiva. Con estos vestidos podemos comunicar nuestro estado de ánimo y mostrar a las personas cuándo queremos interactuar con ellas y cuándo no. La verdad es que es súper interesante ver toda, bueno, toda su investigación de, estos, de este proyecto. Si os metéis y, y si sentís curiosidad, es súper interesante porque... De hecho, bueno, ella lo explica, ¿no? Que oye, pues estás a lo mejor recién levantado y no tienes muchas ganas de conversar con nadie, pues a lo mejor ese vestido, pues le puedes dar a, a ciertos sensores o a ciertas partes de, de la prenda para que se ilumine con un cierto color, que eso significa que, bueno, que mejor, oye, mira, ahora no me hables porque no me apetece. <ríe> y me parece un concepto, pues, eh, pues, pues, muy chulo, oye, pues, muy, pues, muy innovador. Sí, claro que sí, pues por la mañana estamos con un humor de perros que no nos apetece decir ni hola al vecino, pues mira yo ya, ¿para qué me vas a dar conversación? No me la des. <risa> Malú cuenta ¿no? que lo más complicado fue encontrar técnicas y materiales de ajuste para generar los cambios orgánicos que buscaba en la prenda. Recordemos que este proyecto fue, fue desarrollado durante toda la pandemia, o sea, con lo cual fue todo un reto. Y yo os invito, no sé si lo he dicho antes, eh, que si sentís curiosidad, por favor visitar la página web, es malubimer.com, lo dejaré también por redes sociales para que podáis investigar y cotillear, porque tiene un proyecto, bueno, este, este y todos los otros son súper interesantes, y ver ¿no? cómo de esta, de esta manera la tecnología y la moda pues, se unen para hacer otro concepto diferente de las prendas, y para que tengan también una finalidad, porque muchas veces, y también lo comenta Bimer en su, en su página web y en sus relatos, porque lo bueno de este en concreto de este proyecto es que lo va relatando ¿no? en pequeños blogs toda la investigación y, y es, es fascinante. Una de las cosas que ella comenta es que muchas veces ¿no? las prendas y los wearables están muy asociados a la parte deportiva y de esta manera ella es como que exprime un poco la funcionalidad que se le puede, que se le puede dar a los wearables para adaptarlo a unas prendas eh, totalmente diarias y cotidianas. En este caso, pues son estos dos vestidos, ¿no? Y la verdad que ese concepto, Parece como, no sé, como, como muy simple el decir, ah, claro, es verdad, mira, pues una, una interacción social, pero bueno, para llegar a ese a, a esa conclusión, la verdad es que ha hecho falta meses de, de desarrollo y de investigación, así que realmente es algo, un proyecto de, de una gran envergadura y de, sin duda, un trabajo conjunto maravilloso. Así que bueno, yo hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayamos aprendido todos mucho porque realmente, jolín, oye, menudo contenido, <ríe> menudo contenido. yo me, me, me tiro flores a mí misma, claro que sí. Viva el Día de la Mujer, viva las mujeres, vivan los hombres que acompañan en, nuestra, en nuestro camino, esos hombres respetuosos, cariñosos y bondadosos <ríe> que nos acompañan siempre y que nos animan. Y nos vemos muy pronto, bueno, nos vemos y nos oímos muy pronto. Recordad, por favor, que me podéis seguir o acompañarme en las redes sociales en Instagram y Twitter, en Teca Porter Pod, que podéis escuchar este episodio, este episodio y todos en las principales plataformas de audio, en Evox, Spreaker, eh, Spotify Amazon Music y hasta aquí, hasta aquí mi charla, así que un abrazo y nos vemos la semana que viene